0: 未来作るいいこと話ツアーガイドのあすここと安藤あすこです
1: 一月のツアーに参加するマイクです
0: 今月はスポーツをテーマに個性豊かなゲストにお話を伺いますそれではお聞きくださいマイク先生すごい汗ですけどどうしたんですか
1: この時代のスポーツが溶け込む街づくりの話を聞いていたらなんだか体動かしたくなって気づいたら走ってた
0: いやツアー中に走りに行かないでくださいよこれだって思ったらすぐ行動するんだから
1: 鉄は熱いうちに打てスポーツは熱いうちに走れだぞ
0: その気持ちが冷めないこと願ってますね
1: この建設中のララーアリーナ東京ベイはいつ開業予定なんだっけ
0: 今は2024年の春に開業を目標に建設が進められているそうですよ
1: そっか開業が待ち遠しいな本当なんならここでバスケのプレーしてみたい
0: まずは選手になれるようにとにかく日々練習を頑張らないとですね先生
1: だなそうだ安藤このララアリーナ東京ベイやララポート豊洲ララポート坂井も教えてもらったけど他にもスポーツが街に溶け込む場所ってあるのかな
0: そうですね例えば東京の渋谷にある宮下パーク屋上にある渋谷区立宮下公園にはスケートボードができるスケート場やボルダリングウォールがあるんですしかもそれに加えてサンドコートの多目的運動施設もあって誰もが気軽にスポーツを楽しんだり交流できる場所なんですよ
1: おお聞いてるだけでいろいろな人たちがスポーツを楽しんでる姿が目に浮かぶよ
0: <笑>ほんと先生って根っからのスポーツ好きなんですねしかもち突とつというか<笑>
1: そうかなでもち突とつ申しぷりは先生なんかより弟の方がすごいんだよ
0: え先生弟いるんです
1: かうん弟は先生と違ってスポーツではなく自然や緑の写真が好きでね気持ちのこもったいい写真を撮るんだよだから先生も正直に「いいすごくいい!」って伝えたらさらに写真にはまって
0: あれどこかで聞いたようなみどりおさんいいすごくいいですよ
1: <笑>昔兄に同じようなこと言われたな。それで自然や緑の写真にハマったんです
0: もしかして弟って緑尾さん
1: え安藤知ってる (音楽) のか
0: 知ってるも何もこの前ツアーに参加してくれたんですまさかあの緑尾さんのお兄さんがマイク先生だなんていつの時代も世間は狭いわあれ先生手をくるくる回して何やってるんですかう
1: ん水泳のフォームチェック
0: えバスケじゃないの
1: いや心配能力を鍛えるにはやっぱり水泳かなと思って実はバスケ始めたら意外と動けないことに気づいて
0: 確かに水泳は心配能力が鍛えられるって言いますもんねあそうだ
1: 何急に
0: ちょうどこれからお話を伺う方なんですけど水泳にも関係することを広めているんですって
1: 関係すること
0: 着着ですよイイああ
1: 着るに衣に泳ぐと書く着衣かそれを広める活動は確かに気になるな
0: ということで本日お話を伺うのは日本スポーツ SDGs 協会着衣衣を広めるプロジェクトのプロデューサー近藤聖さんです
1: 。近藤さんよろしくお願いします。
0: お願いします。よろしくお願いし
1: ます。ありがとうございます。近藤さんがその所属されている日本スポーツ SDGs 協会は
2: どのような活
1: 動をされている団体なんですか？
2: はい、SDGs の17の項目があると思うんですけれども、はい、その,あの課題解決にあのスポーツの力がいろいろ生かせるんじゃないかと
0: いうようなこと
2: を閉会の方で考えましてで特にあのアスリートの皆さんも何かやっていきたいというようなお声も結構いただいたりとかあと企業様とかスポーツのチームですねプロスポーツチームとか団体さんもいろんなことをやっていきたいと。いうようなこともありまして我々の方で、えーまあ、着衣へのプロジェクトもそうなんですけれどもいろいろなプロジェクトを、まあ、アイデアをコン,コンサルティングじゃないですけども、えー、人と人とをつないでいきながらいろいろその課題解決に向けてやっているというような形だったりします
1: 。あなるるる
2: ほどそそのの活動の一つとしてて着をを
1: 広めるプロジェクトをされているそうですが知らない方のために改めて着
2: 衣衣とは何か教えていただいてもよろしいでしょうかはいあの着衣衣という文字だけ見ますと新しい水泳の泳法のように思われるかと思うんですけれどもう、はいえー、そうではなくてやはり最近日本でもあの水害とか水難事故とか結構ありますけれども、うんまあ、そういうのを防げるというか、えー、そういう場面にあった時に、はいえー、どのような対処をしたらいいかとか。あとはあの溺れててる人がいて、まあ、お父さんとかおじいちゃんとか助けに行って一緒に、えー、亡くなってしまうと悲しい事故とかもありますけれどもやはりそういうの知識があればいろいろ対策とか助けられることも広がっていくので、はいまあ、そういうようなことをどんどん広げていきたいなというような形です確かに実際スイムスーツを着てそういう災害
1: の場面に出くわすことってほぼないですもんね、そうです着衣の状態でそういう非常事態が起きると思うと大事ですよね,そうですねじゃあなぜそのプロジェクトを立ち上げようって思われたん
2: です実はあとからも出てきますけれども、えー、バルセロナオリンピックで金メダル中学校2年生で金メダルを取りました岩崎恭子さんが20年前にテレビの企画でこの着衣をやったそうなんですねドレスを着て。スイマーでもやはり衣服着て泳ぐの非常に難しかったらしくて、うんうん、そこから彼女自身も広げていきたいなっていうことを思いながらも、はいまあ、なかなか20年立ち上がることがあんまりできなくて、うん、で、えー、その岩崎さんとお話をしながら、えー、より広めていった方がいいなとあとはやはりここ近年ですね日本でえ夏になると大雨とか台風が直撃してまあ水害があったりとかしますしあとはあのコロナ禍でですねあの子どもたちが水泳の授業をあまりやってなかったというようなことも聞きまして泳げない子とかあの水に慣れてないお子様が結構いるというようなことも聞きましたのであのそういう中で水害がわれるともう水に太刀打ちできなくなるというようなこともあるので岩崎さんのお力お借りしながら、岩崎さんにやっていただきながら、このプロジェクトを立ち上げて広めていこうというふうに思っていま
1: す。なるほど。最初だから、岩崎さん自体はきっかけは。その着衣をじゃあ広めようということを、発端に最初それをやったわけじゃなく、別の全然関係ない企画で。あ、これって大変なことなんだって気づいてから、ちょっと着衣に注目されたみたいなこ
2: となんですか、ね。そうですね。岩崎さん、本当にそのテレビの企画がなければ。今ほどですね、そこまで思ってなかったかと思うんですけれども
1: 、それから20年
2: 経って彼女自身も着衣教室っていうところとをやりたいというようなこともやっていらっしゃったようなんですが、やはり、えー、スイミングプール行くと、競、う、泳、んうんえー、の方を教えてほしいと、うんうん<笑>そね<笑>。そうですよね。そうですよね。がとなお<笑>はい。っていうような声もあったようなので、まあ、そこをプロジェクト立ち上げて、えー、着衣絵っていうところの教室を、うんうん、着衣教室をもっと広げていこうと。いいうようううよよなななとところで踏み切ったというような形になり
1: ます、うん、あ,ありがとうございます、まあ、確かに自分がね、まあ、特に水に囲まれてる日本ですからなおさら大事だと思うんですけれども、はい、この誰かを実際にそういう時に助ける時にもこういうふうに泳いだ方がいいとかっていうコツが多分あったりするんだと思うんで学ぶこと重要だと思うんですが実際その着衣へのプロジェクト始まっててどの程度広まってきてきいるんででしょうかうか
2: そうですねこのプロジェクトを立ち上げたのが一昨年。はい、の夏ぐらいから岩崎さんといろんな消防庁の方とか、うんまあ、着衣実際にやっている団体さん、まあ、今プロジェクトでパートナーとしてやっていただいている日本赤十字社さんとか、うんえー、スイミングスクールやられているセントラルスポーツさんとか、あとはあの B&G 海洋センターを面している B&G 財団さんとか、うん、実は日本で着衣教室結構やられてるっていうところが、岩崎さんと動いてるのが分かったんですけれどもじゃあその回数をこなしながらも各団体さんがバラバラで動かれてたというようなことがあったのでそれであれば一つのプロジェクトとしてみんなで広げていった方が広まっていくんじゃないかなというような形で実際にデータ取ってないのでどのくらい広まってるかわからないんですけれども結構学校学校で6年間小学校で6年間で1回やりましたとか、はいまあ、そういうような自治体さんもあったりとか全くやられてないところとかあと川の近くではの学校さんだと毎年やってるっていうようなお話も聞いたりはしますけれどもまだまだ学校の授業の中で必ずやっている状態ではないので
0: なるほど地域
2: に
1: よって、はい、そうで
2: すねもう学校長の学校の校長先生の意向でやるかやらないか決めてると。いうようよな状況みたいです、ね
1: 、まあでも着目はされていたっていうのはプロジェクトを進める上ではすごい後押しになる、ね
2: 、そうですねはいな
1: るほど、まあ、普通にまあ実際泳ぐのとこう服を着て泳ぐなんか写真とか絵とかで見ると、まあ、服着てるだけじゃんと思うかもしれないんですけれどもどんな点が大きく変わってくるんですか
2: やはり、えー、洋洋服服着てまますすとと水分含みのので非常に重たくなるのとあと川とかでも浅いところでも歩こうとしますと服着てると非常に歩きづらいあの服がまとわりついて歩きづらかったりするのでうんうん、うん、あのそういうところが慣れてない、まあ、いきなり水難とかあってしまうとそこにまず戸惑いがあるのかなというふうに思いますね
1: 確かに水の抵抗もその分受けるわけですもんね,ね面積が大きくなるとということは、はい、実際その近藤さんが初めて着衣をされた時っていうのは
2: どんんな感じだったででしょうかそうかそすねまず先ほど申し上げたようになんでこんなに重たいのかなというところが真っ先にきますし、うんうん、あの私もスイミング習ったりしてたので少しは泳げるかなというふうに思っていたんですけども、うんうん、全く泳ぐことはできなかったですね服着ていると。全くですかもう私レベルだと全くもう泳げないですね体が沈んでしまったりしちゃうので。
1: これいわゆる長袖長ズボンだったらそうだなと思うんですけど、はい、半袖半ズボンの場合でも大して変わらないぐらい抵抗は大きいんです
2: かやはり半袖半ズボンでもあの、まあ、脇とか股のところとか、まあ、そういうところがあの水着だとと動きやすいところがややははりり抵抗は出てきます、ね
1: えー、やっぱりそうななんだな、はいまあ、この着衣を習っていなければ、まあ、仮にプールでスイミングとして泳げても、まあ、服を着た実際には泳げない対応できないっていうことはま多々ああるということになりますよね
2: 。そうですね。あのこの教室を着衣の教室やってましても泳げる子でもこんなに泳げないとは思いませんでしたという声は結構いただいたりしますね。いやそうな
1: んですね。いや勉強になりますしやっぱ改めてこの水に囲まれている日本だからこそそういうのに対策したいなっていうふうに思いましたし自分もちょっと習いたくなってきました
0: 。うん
1: はい。ねもっとこの着衣のことを教えてください。あれ安藤、何読んでるの
0: えへえ、初めての着衣教室著者は先ほど近藤さんも紹介していた着衣衣を広めるプロジェクトのプロジェクトリーダー、岩崎京子さんです。お先に泳ぎ方学んでますあ、
1: ずる引き続き着衣についてお話を伺っていきたいんですが着衣を広めるプロジェクトではどのよううに着を教えられていいるんでしょうか
2: はい、まずはですね水難水害に遭った時に一番確保しなければいけないのが呼吸をできる状態にするっていうのが一番大事なんですけれども、まあ、その中であのライフジャケットを着用するだけで人の体上半身を浮くのでそれだけでもまず効果があるのでそれの、えー正しいつけ方と、えー、実はライフジャケットもサイズがいっぱいあるので、うん、大人のライフジャケットを小さいお子さんに着ていただくと逆にライフジャケットだけが浮いて、うん、あの抜けてしまうんですよね。というのがあるのでしっかりそのライフジャケット自体も、まあ、サイズ合わせて、うんうんうん、あと、えー、股の下にベルトのようなものがついているので、うんうんまあ、そういうのをしっかりつけましょうというようなことを教えていったりしながらしてます。で結構水が怖い子でもこのライフジャケット着るだけで体が浮くので、うん、あの楽しく泳いで泳ぐというかですねプールの水の水中に入っっってていいくう子も結構多かったりしますそれがまず一つとあとはやはり着衣を着たまま動きづらいっていうのも体験してもらえるっていうのもありますので、まあ、プールの中まず入って実際に歩いてもらってどれだけあの水の抵抗があるかとかまあそういうようなこともえ次に体験してもらったりもしてます。で着衣で一番大事なのが「背浮き」というふうに言われるものなんですけれども背き、はい、聞きなじみないと思うんですけれども。はいうんこの背浮きが一番大事で、体の力を全身の力抜くと人間の体って結構浮くんですね、うんはい。で、それを先生たちに体の背中あたりを支えてもらいながら、あの実際に浮き方っていうところを学んでもらいます。まあ、それはもう呼吸を確保するために、ま天井を向いて力抜いて浮くっていう感覚をつけてもらうんですけれども、うん、まあ、その練習が結構多かったりします。背泳ぎする時
1: にねまず一番最初に習うやつで
2: すよね。そうそうか確かにダカを
1: 上に上げて常にこう酸素を吸える形がキープできればや、はい、や楽になる
2: とそうですね。ういうことですね。なのでポイントは本当に体の力を抜くというところが一番ポイントで。
0: でも災害の時とかってやっぱりこうパニックに陥って、はい、そうなかなか訓練とかしてないと。できないのでこういうプロジェクトが必要だっていうことですね。そうですね
2: 。あのおっしゃる通りも災害とかまあ例えば海の近くで、はい、あの布団とかで歩いてて万が一落ちてしまった時もやはり人はみんな慌てると思うんですね、はい。そういう時に今おっしゃっていただいたように経験さえしてれば。こういう時こうこすればいいんだとうんそういう危機管理能力も、えー、養っていただきたいなというふうに思ってますなるほどあとはあの結構ですね浮、えー、力のあるもので、えー、浮くんですけれども、うんはい、ペットボトル5 0 0リのペットボトルで、うんえー、空のペットボトルであればあの子供であれば簡単に浮くんですねへそれを胸のところに抱えてもらって手に
0: 持つとかじゃなくて抱える、ー、で、はいいうですねあの
2: 首の下の下とところに抱えるとあの上半身浮いてくるので、はいまあ、ライフジャケットつけてれば大丈夫なんですけれども、うん、ライフジャケットがない状態でそういう災害とかに遭ってしまった時の、えー、対処法として、えー、そういうものがあるので、まあ、あとは例えば、えー、ポテトチップスとかのお菓子の袋なんかも、うん、開封前のものでは浮力があるので、まあ、そういうのをビニール袋とかに入れて、うん、今度は助けてあげる人たちがそういう浮くものを覚えておいてあげれば<笑>うんうん、うん、それを浮き具にして溺、えー、れてる人たちのところに投げ入れてあげるとか、うんうんまあ、ロープあのつけていれば浮き輪にロープつけた状態になるので、えー、それを引いてあげれば、えー、助けてあげられるのでこれを覚えておくことによってどういうものが浮くかとかそういうようなことを、えー、学んでもらえるかなと。なので自分が災害に遭った時もそうですし今度溺れてる人を助けてあげる時にも役立つような形で浮力があるものを教えていったりしてあげてるというようよな形ですね、うんうんうん、<ペー>とっさに意外と自分が持ってるものがこんなに浮力を生むんだっていうのを
1: 知ってるだけでもだいぶ心強かったりもししますしねう助けに行こうって言ってこう実際に自分も一緒に飛び込んじゃって。もより二次災害になることもあったりするからこそっていうことですよね,、はい、ですね。安全なものを投げ入れる方が一番安全だ
2: ったとっ、はい。なるほど。あと結構、えー、忘れがちなんですけれども、あのランニングシューズハックじゃないですか普通に、はい。実はランニングシューズって浮くんですね。はい、えー、<笑>浮くんです。なので。えー先ほどの浮くものが、えー、知っていれば例えばご家族で川遊びに行くとか、はいえー、海に遊びに行くときに、えー、これ浮くから一応持ってこうとか<笑>、まあ、そういうふうなことにもなっていくので<笑>、まあ、万が一を、えー、踏まえて、えー、ご家族で水辺に遊びに行くとき万が一を想定しながら、えー、浮くものを持って、まあ、ロープも持ってってあげておくと<笑>ご家族が万が一事故に遭った時にも助けてあげられるすべが増えるのかなと。いうようよなこともありますしまあ我々教室の中では、えー、革靴だとちょっとエアが入ってないんで沈んじゃうんですけれども、うんうんうんえー、ランニングシューズであれば足も浮くので先ほどおっしゃった背泳ぎの,背きの状態が非常に、はい、楽になる
1: と
0: ,、は
2: い、というようなこともあの教室の中で教えていただけたりしています。は面白いですねこれは、
0: ね。そうですね。
2: 実際その指導をして、まあこういうのが
1: じゃあ浮きますようだったりとか、はい、こういう時にこういう動きをしましょうということを体験された皆さん
2: はどのような反応をされるんですか。特にお子さんなんかははしゃいで見てますね<笑>楽。楽しく楽しくはい。こんなものでも浮くんだとか、まあライフジャケットがなくてもやはり水に顔つけるのが怖い子でもあの水プールの中入って。あの体験してまあこれであれば水辺にあ,あのあ安全に遊びに行けるかもとか、うん、というようなことを言ってもらったりしてますね
1: 。うあ嬉しいですね、はいこう。やっぱ楽しみながらじゃないと通おうとか習おうっていう気持ちにやっぱならない分やっぱそこが
2: 皆さん工夫されているポイントなんでしょうね。ここ楽しんでっていう,う、ねはい、素晴らしいですね。なので教室なんかでも、えー、着衣教室やりますっていうので。あの講習みたいに過ぎてしまうとあの皆さん体験しづらいので何かしら水辺の楽しみ方というようなこともあの合わせて教えていただけないと。逆にあのネガティブな形で水の周りって危ないから行くのはやめようっていうのもちょっと我々も日本の中であのいろんな水のあの楽しみ方ってのあるので同時にあの水辺の遊び方っていうのも一緒に教えてあげる
1: というようなことも
2: あのプロジェクトの皆さんと話しながら進めているというような大切ですね。でこの着衣泳
1: はまどれくらいの期間でまあ、マスターというべきなのか習得できるようになるんでしょうか。
2: そうですねどのくらいかっていうと非常に難しいんですけれども我々プロジェクトで思ってるのは結構20代の方ですと小学校の時に6年間で1回やったというようなお話を聞いたりするんですけれども、はい、なかなか1回だけだと忘れてしまうのかなと思いますのでできれば小学校中学校で毎年学校の授業とかでやっていただいたりすると特に、えー、私もそうですけど40代を超えていくと全くあの着衣やったことない世代が多いのでお子さんから今度お父さんお母さんにあのこういうものが浮くんだよとか伝えていってもらうためにも、まあ、毎年できるような形で、えー、やっていきたいなというふうに思ってますし、まあ、あの危機管理のものなので避難訓練と一緒なので何回も何回もやっていった方が、えー、非常にいいのかなというふうに思ってます。一回やったから終わりというよりは、ま、毎年のようにこう自分の中でもリ
1: マインドしていって、はい、あそうだこういうのが浮くんだったとかこういう時はこういう動作しなきゃっていうのをちゃんと常に新しくアップデートしてた方がいいってことですよね。そうです、ねうはいまあ普段でもとはいえどんなに楽しくても泳ぎが苦手だなって人いると思うんですが、はいはい、こうそんな方でもそのやってらっしゃるプロジェクトにちょっと参加すれば着泳を身につけることとかそういう抵抗を少しはなくすことっていうのは
2: 実際可能なんですか？実際可能だと思います。まあ泳ぐとついてるので、うん、泳ぐのやだなっていうお子さんとかうん、えー、もういると思うんですけれども実際教室で泳ぐことはほぼやらないので、うんうんうん、あの本当に水があの顔つけるのが怖いお子さんとかでも着衣教室は。顔をどうやってつけないようにするかということをやっているので、そう
0: ですよね。はいうん、呼吸を確保するのそう
2: ですそうです。なのでプールとかでもあの足がつくような形であの実際にやってますので、はい、あの特に泳げないお子さんとか泳げない人に着衣教室は特にやっていただいた方がいいのかなというふうに思ってますので。むしろむしろ、ね水害とかはいつどこでなるか今日本でわからないですし、はい、世界見ましても。えー、ヨーロッパの方で国土の3分の2が洪水になってる国とかあの結構出てきてるのでもうこの水の事故っていうのは身近な存在になってきてしまってるので、はい、特に泳げない人たちが、えー、習得していっていただいた方がいいのかなというのをに思って、うんこのまあ泳げない方
1: への周知と体験とあと子どもたちにおければもう楽しんでもらうということをすごい大切にしているということなんですが、はい、このプロジェクトをやる上でも全員関わる方々が共通認識としてこれだけは絶対に大切に死を伝え
2: ようっていうテーマみたいなのはあるんですかというようなところが大事だと思ってますので今別にあの指導員資格があったりするわけではないんですけれどもあのこれからも特に岩崎さんはじめですねトップスイマーの人たちがすごい泳げる人でも服着たまま泳げないんだよと泳ぎづらいんだよというようなことを発信し,していっていただくことによって実際に皆さんが危機に遭った時にどうしていくかと。いうようなことを習得していただけるような形で、まあやはり回数をどんどん増やしていくというようなところがポイントになってくるかなというのを思ってます。うんまあ広まってく
1: れという
0: まさにプロジェクト通りのね、うん、タイトルですよね,すね、はい。まずはっていう。ね
1: 、ちなみにこの着衣絵、まあこのもう皆さんだいぶ耳馴染み良くなってきたと思うんですけど、ねはい
2: 、日本独
1: 自のもの。
2: になるんですかこのの着っていいうものははい、実は先ほどの言った溺死率が日本って非常に多いんですけれども、はい、オランダとかアメリカとかオーストラリアっていう、まあ、水の、はいえー、身近に水がある国は結構低いんですね。うんうんでえーいろいろ調べた結果、まあ、日本はあのお風呂での、えー、湯船での,あの歴史っていうのも換算されてしまったので、うんうんまあ、ちょっと高いっていうのはあるんですけれどもあど、まあ、それをへ、えー、削ったとしても非常に日本はあの歴史が高い国と。えー、いう中でじゃあアメリカとかオーストラリアとかオランダってどうしてんのかなというふうにあの岩崎さんと一緒にあのいろんな人たちに聞きままったんですけれども、うんはい、アメリカとかオーストラリアはライフセービングの方々の習得率ライフセーバーが非常に多かったりするので、えー、実際にやってると。あと、えー、非常に面白かったのはオランダなんですけれども。はいオランダはあの海抜ゼロメートルの国と言われるぐらい、うんうん、あの非常に街中にも運河があってあの水がすぐ隣にある国なんですけれどもオランダはですねディプロマ制度というのがあって日本でいう、えー、スイミングスクールに通うときに日本だと、えー、すぐにクロールやりましょうとか、はいえー、平泳やりましょうとかなるんですけれどもオランダのこのディプロマ制度は競泳、はい、と着泳両方やるんですね。別個のものとして2つ同時進行同時進行で,あります、はい、でオランダのすごいところはこれ国と、えー、民間団体とか連携しながらなんですけれどもこのディプロマの資格を子どもも取らないと、はいえー、民間もそうですし国とか、えー、町が持ってるプールに。入ることでできない
0: へえ、はい、そ
2: うなんだでオランダ在住の日本の方にもいろいろ日本から行かれた方もやはりこのディプロマ取らないとお友達と一緒に街のプールに遊びに行けないので、はい、その資格の、えー、ランクが3つあるんですけどもランクによって入れるプールも違うらしくて。
0: 面白いって言うとあれですけど、はい、そ
2: こまでこの着衣というか危機管理に徹しているのがオランダで、はい、すごいなのでオランあのプロジェクトの記者会見も実はオランダ王国大使館でやらさせていただいたりしたんですけどそうなんです、ねはい、もう今オランダからいろいろ学びながら、まあ、どうやったら広まののっていくかというようなことをいろいろ教えてもらいながらあの国際交流もし始めてるというような形だったりします。うんうんうん
1: 面白いですね,ねああなるほどそういうバックボーンがあるんです
2: ね。はいまあ、あの最後
1: に、ね、なっちゃうんですけれども、まあ、ちょっとかぶる部分はあると思うんですが今後着衣を広めるプロジェクトこちらをどのようにしていきたいと近藤さん思われていますか
2: 、はい、やはりですね日本の学校で今あのプールの授業あったりすると思うんですけれども、まあ、コロナ禍でできなかった、えー、授業とかもあると思うので。学校ではできれば早く泳ぐっていうよりかは、まあ、こういう着泳教室のような形で、学校の指導要領の中にも、クロールをやる理由がですね、あの水難水害から泳いで、岸まで行けるようにっていうのが書いてあったりするんですけれども、まあそれプラス着泳を毎年学校で、授業の中でやっていただくようなことを一個目指していきたいなと。で、やはり昨年の夏ですかね。いろんなところで川の事故とか、まだ悲しい報道がえいっぱいあるので、その報道を一つでもえなくして、皆さんが安心安全に夏のレジャーで、あの水辺のレジャーで楽しんでいただけるようなことをやっていただきながら、日本でえ周知できましたら、東南アジアとかですね、アセアン地域でもやはり津波とか台風とかで火があったりするので、世界にも目を向けてやっていきたいなと。いう,ようなことを考えてりますまだまだこ
1: れからどんどん広まっていくべきプロジェクトでしたね、はい、ありがとうございましたこれからも長く豊かな海や川と寄り添って暮らしていくためにも2800年に着衣衣の文化を伝えたいと思います
0: マイク先生もう着衣衣にはまりそうでしょ
1: それはそうだろう大切なことだからな
0: <笑>先生らしいいやあでも緑おさんのお兄さんが先生だとは何事にも一途な感じ似てるの当たり前ですよね
1: だよな先生も似てるって思うそういや緑お元気だった最近会えてなくて
0: ま、まあお付き合いがダメになって少し昇進なようでしたけどこのツアーで元気になったみたいです
1: それはなるだろう先生もいろいろなスポーツの話を聞いて元気をたくさんもらってるし
0: スポーツに緑にまちづくり日常にあふれることはどれも先人たちのパワーが宿ってるんですね